0: Y, porque son super packables, la real pregunta es: ¿where are you taking them? Experience how Alberts redefines comfort. Visit alberts.com y use code super 24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's ALLBIRDS.com code super 24.
1: Desde la capital de la República de Guatemala, Iglesia de Cristo Elim Central presenta: El mensaje de la palabra de Dios. En la voz del Pastor General, Héctor Nufio. Qué bueno es ser casa del Señor. Quiero invitarle a abrir la escritura en el segundo libro de Crónicas. Vamos a ir al capítulo 7. Y para que entendamos el contexto de lo que voy a hablar. Eh, Salomón acaba de inaugurar el templo y antes de inaugurar el templo de Salomón el que se le llama el templo de Salomón que David recogió todo lo que era eh, lo que se iba a utilizar para la construcción del templo preparó los instrumentos eh, incluso creo que comenzaron a enseñar cómo llevar a cabo la obra Salomón luego la construye y después de construirlo él llega y hace una oración y, y curiosamente en parte de lo que él habla dice, pero es verdad que Dios, todavía no lo va a leer usted, pero es verdad que Dios ha de habitar con los hombres sobre la tierra, dice David. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos este templo que te he edificado. Es lo que dice Salomón. ¿Será posible que Dios va a venir? Habitar en un templo si no te puede contener. Entonces quiero que entienda: eh, las paredes de un lugar donde nos reunimos nunca contienen la presencia del Señor. Dios no está limitado al lugar donde estamos. La presencia del Señor no está limitada a Jerusalén. La presencia del Señor está por todos lados, amén. Está en su casa, está cuando usted sale a trabajar, está con usted siempre. Y continúa eh, hablando. Salomón y le dice, continuamente le dice, oh Jehová Dios, no rechaces a tu ungido. Acuérdate de tu misericordia para con tu siervo David. Entonces de inmediatamente Salomón se conecta y sabe que cuando él pide en oración, depende de un pacto ya establecido. No, no sé si me entiende de esto. Cuando venimos a orar al Señor, no venimos la oración no inicia con nosotros. Inicia con un pacto ya establecido Y el pacto ya establecido está en Cristo Jesús La pregunta es ¿Será posible que la presencia de Dios habite en un templo? ¿En un templo hecho por los hombres? No ¿En un templo físico hecho de material humano? No ¿Me refiero material de la tierra? No ¿Pero en un templo hecho por Dios mismo? Porque Dios hizo a Dios el verbo se hizo carne y el carne habitó entre nosotros y ahora la esencia misma de Dios habita en alguien que es el templo porque él dijo voten este templo dijo el señor voten este templo y en tres días yo lo reconstruiré y estaba hablando de su cuerpo en Cristo él es. En Cristo, ahí está Él dijo, yo soy el único Yo soy, yo soy, yo soy Entonces, hoy damos gracias al Señor Porque sabemos que Él es el templo En el nombre de Jesús Y que está siendo el templo en nosotros Porque ahora, usted es templo del Espíritu Santo Y estamos siendo edificados para ser templo de Dios Le damos gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Muy bien Y luego comienza a orar Salomón, en el capítulo 7, por favor, eh, quiero que note los, lo que dice Salomón. Y verso 3, vamos a leer el verso 3. Todos los hijos de Israel vieron descender el fuego, porque descendió un fuego sobre el sacrificio, diciendo que Dios aceptaba ese templo. Y la gloria de Jehová sobre el templo, y se postraron con el rostro en tierra sobre el pavimento, y adoraron y dijeron gracias a Jehová diciendo porque él es bueno porque para siempre es su misericordia. ¿Lo dice conmigo? Porque él es bueno. Porque para siempre es su De nuevo, porque él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Y luego vamos a leer el verso 6. Los sacerdotes estaban de pie en sus puestos de servicio y los levitas Tenían los instrumentos de música de Jehová que el rey David hiciera para dar gracias a Jehová porque para siempre es su misericordia. Dígalo de nuevo, porque para siempre es su misericordia. Vamos al verso 11, ahí es donde nos vamos a detener. En adelante, al 14 también. Salomón acabó la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se había propuesto en su corazón hacer en la casa de Jehová y en su pro propia casa, Resultó bien. Entonces Jehová se apareció a Salomón de noche y le dijo. Ahora, quiero que entienda que este aparecerse de noche, algunos comentaristas creen que se refiere a un largo tiempo. O sea que por lo menos pasó un año después de que el templo ya había sido construido. Entonces dice, le dice Jehová, yo he escuchado tu oración. Y he elegido para mí este lugar como casa para los sacrificios. Si cierro los cielos de modo que no haya lluvia, o si mando la langosta para que devore la tierra, o si envío peste a mi pueblo, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este es un texto que usualmente se malinterpreta o se malaplica, tal vez no malinterpretación, sino malaplica, porque lo usamos tal vez para pedir por un país nuestro, y lo usamos para pedir por Guatemala, por ejemplo, o por Estados Unidos, o por la tierra donde habitamos. Sin embargo, cuando vemos a quién le está hablando Dios, le está hablando a Salomón, se está refiriendo a la herencia que Dios le dio a Israel que se está refiriendo a Jerusalén, y especialmente a Jerusalén y a, toda, a todo Israel. Pero eso no quiere decir que no se pueda aplicar a nuestra vida, porque la Escritura dice, todas las promesas de Dios son en Él, en Jesús, sí, y en nosotros, amén. Y cuando habla de todas las promesas de Dios, son promesas dadas a a Jesús, perdón, promesas dadas a, a, a Israel, al Señor Jesucristo, a David, a Abraham. Y aquí nos damos cuenta que por lo menos hay cuatro, cuatro pactos que, que se hicieron, que son, como cómo? No, sé, no sabría cómo llamarle, pero son pactos incondicionales. El primer pacto incondicional es el pacto que hizo con Abraham. Abraham le divino Dios y le habló, era un hombre de 75 años e hizo un pacto con él. Ese pacto es rechazado por la mayoría de los hombres, por la mayoría de la humanidad. Porque entonces decimos, ah, entonces aquel es el pueblo escogido, hablando de, ah, hablando de Israel. Pero no entienden que ahora todos los que creemos por fe somos hijos de Abraham. El otro pacto incondicional es el pacto de la tierra. En donde el Señor le dio la tierra a Israel y repartió cierta tierra, parte para Esaú, parte para, para, para Israel, para Isaac. Entonces le dijo, esta es la tierra que les voy a dar, para Jacob, perdón, esta es la tierra que les voy a dar. Y por supuesto muchos se oponen a ese pacto que es incondicional, especialmente el musulmán se opone al pacto porque... No quiere a Israel. Ahí fíjese el problema que se está causando en, en todo el mundo y en el, especialmente en el Medio Oriente es por un pedacito de tierra que es como del tamaño del Salvador. El otro pacto incondicional es el pacto con David. Es un pacto que nunca va a ser terminado. Es un pacto que se tiene que cumplir. Y curiosamente los que más se oponen a ese pacto son iglesias cristianas o protestantes. Porque que creen en el reino hoy y creen que, que, que la iglesia vino a sustituir a Israel. Cuando la realidad es que la iglesia no vino a sustituir a Israel. Hay un pacto con David que se ha de cumplir. Jesucristo se ha de sentar en el trono de David. Hay promesas que no pueden ser rotas. Y por supuesto es el pacto eterno. Y el pacto eterno es aquel que todo aquel que en él cree no se pierde más tiene vida eterna. Y todo aquel que en él cree, él, si lo confesamos aquí en la tierra, él nos confiesa en los cielos. Y ahora seremos herederos, coherederos juntamente con el rey de reyes y señor de señores. Le damos gloria al que vive. Aleluya. Entonces estamos viendo eso. Entonces pues cuando vengo a este texto, yo no quiero sustituir a Israel, pero sé que hay promesas que se cumplen en actitud y en fe. Y entonces cuando yo leo esto, yo he escuchado tu oración, le dice a Salomón, déjeme decirle, es algo importante que Dios nos quiere dejar sembrado en nuestro corazón hoy en la noche. Su oración es escuchada, pero no porque usted es Salomón, ni porque usted está en el pacto de Abraham, ni porque usted está en el pacto de David, usted está en el pacto eterno en Jesucristo. Ahora que venimos a orar al Padre, tenemos libre entrada a la presencia del Padre, al trono de la gracia. Vamos a encontrar misericordia y gracia para el oportuno, el, vamos a encontrar el oportuno socorro para nuestros, nuestra necesidad. Entonces le dice, yo he escuchado tu oración y he elegido para mí este lugar como casa para los sacrificios. Él fue el que eligió ese templo. Pero también después tenemos que ver, ver en algo que ese templo fue destruido después y ya nunca más se encontró el Arca del Pacto. La primera vez que fue atacado por Babilonia, el templo fue destruido, el Arca del Pacto desapareció. Cuando regresaron los judíos, construyeron el segundo templo y no se sabía ya del Arca del Pacto. Y el tercer templo, cuando vino Cristo, el segundo templo pero restaurado, que fue engrandecido. Ahora que fui a Israel me dijeron esta historia. Que cuando vino cuando vino Herodes, por eso se le llamaba el templo de Herodes. El templo de Herodes, no, el Herodes no hizo el templo del tamaño del templo de Salomón. Lo hizo más grande. Y lo hizo más grande porque él tenía pensamientos romanos. Y su pensamiento romano era de mostrar la gloria del rey a través de las estructuras que hacía. Fíjese qué curioso, tal vez por eso el Señor dice, ustedes han hecho de mi casa cueva de ladrones. No solamente porque vendían un montón de cosas, sino porque utilizaban el templo para esconder lo que realmente tenían en su corazón, que lo utilizaban para hacerse grandes. Por eso es que oraban para que todos los vieran, hacían misericordia para que todos los admiraran. Cumplían con la ley para que todos dijeran ese sí es santo, entonces ese templo fue destruido en el año 70, pero antes de que ese templo fuera destruido también fue votado el templo que el padre en el cual él habitaba que era el Señor Jesucristo la diferencia es que el templo que fue destruido no resucitó. En cambio el templo que es el Señor Jesucristo sí resucitó al tercer día. Aleluya. Y ahora ya no andamos buscando un lugar a donde Dios nos puede oír. Ahora andamos buscando una persona a través de la cual el Señor nos puede oír, aleluya. Si sí me doy a entender en esto, y es lo que el Señor le quería dar a entender a Israel cuando fue destruido el templo en el año 70. Ya no hay lugar para sacrificios, ya no hay lugar para oración, ya no hay lugar donde yo te pueda escuchar. Pero ahora hay una persona, y esa persona es el sacrificio, y esa persona es el sacerdote, esa persona es el templo, y esa persona es mi Hijo Jesucristo. Que murió por vosotros pero que ahora vive para siempre démosle gloria al nombre del Señor pues ahora lo voy a aplicar a mi contexto, al contexto nuestro yo he escuchado, él, él escucha nuestra oración porque lo estamos haciendo en el Señor Jesucristo cosa que Él escogió para poder entrar a la presencia de Él y luego dice si cierro los cielos de modo que no haya lluvia o si mando la langosta para que devore la tierra o si envío peste a mi pueblo, a mi pueblo. Curiosamente, cuando hablan de esto, eh, me, me suena un poquito como que estuvieran viniendo pruebas para mostrar quién es el pueblo. Vamos a ir a pensar un poquito en, en, en las plagas que vinieron contra Egipto. Cada una de esas plagas llevaba la intención de mostrarle a Israel que él era el pueblo escogido y demostrarle a Egipto que él era el dios de ese pueblo. Okay. Israel estaba, estaba en Egipto, estaba esclavo, pero el Señor le estaba revelando que era su pueblo. Cuando Israel comenzó a caer en pecado, que comenzó a seguir a otros dioses, Dios traía, cerraba los cielos y no había lluvia, Dios traía langosta, traía pestes sobre su pueblo. Y cuando comenzaba a ver todo esto, las lluvias y lo otro dejaba ver, tú eres mi pueblo, la peste ya era una corrección, porque ellos habían pecado y se habían olvidado que eran el pueblo del Señor. Y aquí es donde a mí me llama la atención, porque si, al, si algo tenemos que tener bien sembrado en nosotros... Es el hecho de que somos pueblo del Señor. No somos Israel, somos pueblo. Porque el pueblo ya no es nada más Israel. El pueblo es judío y gentil. El pueblo es todo aquel que se lanza a los pies del Mesías. El pueblo es aquel que está buscando al único que puede traer paz totalmente a la tierra. Y es el Señor. ¿Y cómo trae la paz? ¿Haciendo hombres buenos? ¿Haciendo hombres nuevos? No. Trae la paz haciendo que los hombres se sujeten a Él. Sí me doy a entender en eso, ¿verdad? Entonces, note esto, pues. Somos su pueblo. Eso tiene que estar bien metido en nosotros. ¿Cómo nos confirma Él que somos su pueblo? La forma en que lo hizo es que le habla primero al enemigo. Deja salir. A mi pueblo O sea Él tomó la decisión De que fuéramos su pueblo Él tomó la decisión De que Israel fuera su pueblo Él tomó la decisión De que nosotros seamos parte de su pueblo Antes no éramos pueblo Estábamos sin Dios Sin promesas Sin esperanza Sin herencia Pero ahora él nos ha recogido y nos ha hecho linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y somos un pueblo adquirido. Ahora pensemos un momento como pensaba el, el judío, el, el judío, o el hebreo, el israelita, y pensemos cómo pensamos nosotros. Estamos pasando por, por momentos difíciles, estamos pasando por momentos de, de persecución o de opresión. Recordémonos, puede que estemos pasando por eso como parte del, ¿cómo decirle? parte del plan del enemigo de detenernos y de distraernos para que quitemos la mirada del Señor. Y lo único que usted tiene que hacer es poner la mirada en Cristo. Y si usted se desvía de Cristo, lo que tiene que hacer es volver a ver a Cristo. ¿Me, ¿Me explico? Fíjese pues, si yo estoy caminando sobre las aguas, como mirada en Cristo, pero la tribulación que estoy viviendo, porque créame, caminar sobre las aguas, como diríamos en Guatemala, es chilero. Pero nadie aplaude. ¿Se imagina usted cuando Pablo, si alguien viene ahorita y dice voy a ir a una piscina y voy a comenzar a caminar sobre las aguas y de repente lo miran caminar sobre las aguas, toda la gente diría, ¡hala! ¿cómo lo hace? ¡Ah! ¡Oh! Y todos aplaudiendo, y todo. con Pablo no pasó, eso, con Pedro no pasó eso, perdón, con Pedro no pasó eso. Cuando Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, se acrecentó el terror en los que estaban en la barca, Estaban temerosos y se imaginan cuando se comenzó a hundir, ¿qué dijeron? Ya sabía yo que se iba a hundir, bien lo dije yo, porque la tormenta, todos pensamos que caminó sobre las aguas en aguas calmadas y se nos olvida que había una tormenta y que se movían las olas y que se iban de un lado a otro, pero aquel estaba caminando sobre las aguas, pero nadie aplaudía, nadie estaba contento, pero él tenía su mirada en Cristo. Pero la tormenta, la intención de la tormenta es que dejaran de reconocer a Jesús. Y cuando dejó de reconocer a Jesús, volteó para otro lado. La única forma de caminar sobre las aguas de nuevo y la única forma de vencer todo aquello que se opone a que usted sea más que vencedor, es a través de Cristo Jesús Y volteándonos hacia Él O sea que si usted ha mirado Para la derecha o la izquierda Yo le digo Componga su mirada Y diga Yo me dedico ahora A ver a Jesucristo Porque Él es mi Señor Y yo soy su pueblo es lo único Muy bien Somos su pueblo Es algo que tenemos que estar entrando ¿Cómo, se, cómo es uno el pueblo del Señor? La única forma de ser su pueblo es por pacto. Somos parte del pacto. No puede haber pueblo sin pacto. Cristo dijo, este es mi pueblo, dijo Dios. Este es mi pueblo, porque lo iba a llevar al pacto. ¿Cuál era el pacto? Que cuando pasaba la muerte, matando el ángel, matando, cuando pasaba esa presencia matando, él mataba a todo, judío, o gentil, él mataba a todo, judío, israelita o egipcio, él iba a matar a todo primogénito, sin importar quién era, a los únicos que no iba a matar eran los que estaban bajo la sangre. ¿Me escuchó? Entonces ellos entendieron que la forma de ser pueblo es por pacto. Si ellos eran pueblo... Es porque Dios hizo un pacto con Abraham. Por eso es que cada vez que clamaba a Moisés decía, acuérdate de Moisés, perdón, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nosotros decimos, acuérdate de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdate, porque para siempre es tu misericordia. Entonces, Si hoy yo soy su pueblo es porque estoy bajo su pacto, bajo el nuevo pacto, bajo el pacto renovado. Pero cuando digo renovado es con la intención clara. Le voy a explicar esto de renovar. Lo que sucede es que renovar para nosotros pensamos que es reparar. Renovar, digamos... Supóngase que vamos a renovar eh, este lugar donde nos reunimos. Estamos pensando en que vamos a cambiar la forma de la plataforma. Es, sigue siendo el mismo lugar, pero vamos a. Yo no, cuando estoy hablando de renovar no se trata de eso, sino se trata. Supóngase que esto de repente, eh, por ejemplo, en la, en la iglesia donde comenzamos, la, eh, nosotros allá en Chicago ahora es un ahora es un restaurante. Conozco yo una, una, una iglesia en New York. Muy linda, es, perdón era una sinagoga en New York muy lindo que ahora es un restaurante, entonces renovar es regresar al principio y regresar realmente a la voluntad de Dios y regresar realmente a lo que se significaba quién es el rey ahí. Entonces cuando habla de un nuevo pacto, está hablando de un nuevo pacto, el propósito por el cual existimos es Él, el propósito por el cual vivimos es Él, no somos absolutamente nada sin Él. Entonces regresemos a lo que tenemos que regresar, regresemos a la verdad de quién es Jesús y nosotros hemos reconocido. Jesucristo es el Mesías, dígalo conmigo Jesucristo es el Mesías Yo confieso con mi boca, dígalo Yo confieso con mi boca Que Jesucristo es mi Señor Y creo con mi corazón Que mi Padre lo levantó De en medio de los muertos ¿Cuánto le dan gloria al nombre del Señor? Somos. Ese es mi pueblo Él lo inició Y Por eso es que tenemos que entender que Él sacó a Israel con mano fuerte de Egipto y a nosotros nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de luz en su Hijo Admirable. Ahora, cuando me trasladó, yo seguí en el mismo lugar. Yo acepté al Señor, yo recibí a Jesucristo como mi Señor en un porta helicópteros. Al día siguiente estaba en el portalicópteros. Usted tal vez recibió al Señor eh, En un trabajo Y al día siguiente tenía que ir al mismo trabajo y hace, O tal vez recibió al Señor eh, Cuando usted vivía en una casa Y al día siguiente estaba en la misma casa Con la misma gente En el mismo ambiente Pero ya no estaba bajo el mismo gobierno Ahora estaba bajo el gobierno del Señor Jesucristo Está, está viendo eso, ¿Verdad? Entonces fíjese bien lo que es el reino Entonces Él nos arrancó Con mano fuerte Y por eso cada vez que tomamos la mesa del Señor Tenemos que confesarle a todos Él nos arrancó Yo ya no estoy Bajo el reino de las tinieblas Yo estoy bajo el reino de la luz En el Hijo Admirable ¿Cuántos saben que están bajo el reino de la luz? Vamos a seguir caminando en eso Muy bien. Entonces, la palabra mi pueblo me llama la atención. Porque aquí Dios está reconociendo, yo tengo un pacto con ustedes. Pero ahora ustedes tienen que entender que están en mi pacto con ustedes. Yo no tengo pacto con Dios. Yo estoy en el pacto de Dios. Él me escogió a mí, a mí me metieron. Entonces, oiga esto pues. Por eso es que nuestros hijos... A veces dicen, es que yo tengo el derecho de escoger cualquier religión. No, usted no tiene religión, usted ya nació de nuevo. usted, usted Perdón, usted ya nació en el Evangelio. Punto. Me perdone. Es que me lo están imponiendo. Si quiere que lo pongamos en esas palabras, está bien. No tengo problema. No tengo ningún problema. Cuando Dios los llevó a... a al monte Oreb les dijo, yo soy su Dios y yo soy un Dios celoso. Ustedes no pueden meterse a adorar a otro Dios porque yo soy celoso. Y no se van a hacer ninguna otra imagen porque yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo, punto. Él tomó la decisión, entonces por favor ya entendámoslo, usted ya es de Dios. Entonces note pues, ah, una cosa, hay una, un poco de diferencia en esto, somos del Señor. Entonces hablamos de salvación, pero tenemos que entender lo que es salvación y lo entendemos en lo que ya expliqué del libro de Romanos. En el libro de Romanos entendemos que lo primero que hizo el Señor fue justificarnos. Lo segundo que hace el Señor es santificarnos y lo tercero que hace el Señor es glorificarnos. Cuando estamos en justificación, lo que hace el Señor es que nos libera, nos, nos, nos quita la esclavitud al pecado. Cuando estamos en santificación, estamos ya libres del pecado, pero en medio del pecado. Y entonces, en medio del pecado, tenemos que santificarnos. Y ya la glorificación es cuando el pecado desaparece. ¿Ok? Entonces, notemos pues, a Israel. Lo sacó con mano fuerte ¿De dónde? De Egipto Cuando lo sacó Ese le vamos a llamar justificación Pero después en el desierto Estaban en medio del pecado Podían adorar a otros dioses podían Ellos ya no tenían Ya no les hacían Ya no les vendían los ídolos Ahora se los podían hacer ellos Y lo hicieron Ahora se pasaban pensando en el desierto ¡Ay! La comida de Egipto Extrañando el pasado Está en medio del pecado. Se tiene que santificar. Y después ya es la glorificación cuando Él elimina a todos los enemigos de Israel y lo ubica en la tierra prometida. Que no es la nuestra. la nuestra, Bueno, no, no quiero decir no es la nuestra. Sino lo que quiero decir es que nosotros andamos buscando una ciudad cuyo hacedor y fundador no es hombre, sino es el Dios Todopoderoso. Aleluya. Pues note pues, ahorita nosotros estamos, ya fuimos justificados, ya hemos sido perdonados, ya somos libres. Pero vivimos en medio del pecado, pero el Señor nos va a sacar del pecado y vamos a ser glorificados. Pero cuando entremos y des, el Señor destruye todo lo que es pecado, tenemos que pensar en esto. Ahí tenemos que ver que no es lo mismo ser salvos y entrar al reino que heredar el reino. Yo quiero heredar el reino. ¿Aló? Yo quiero agradar a mi Dios. Yo quiero que Él me diga siéntate a mi diestra. Porque me fuiste obediente en lo poco Ahora te pongo sobre lo mucho Yo quiero que el Señor me diga eso ¿Cuántos desean eso? Vamos a luchar por eso Entonces, si mi pueblo Es el pueblo que está bajo Bajo pacto Sobre el cual es invocado mi nombre ¿Sabe lo que esto quiere decir? Son los el, aquellos que me representan Ahora miremos nuestra vida nosotros representamos al Señor. Y a veces usamos su nombre en vano. ¿Se recuerda a usted de, 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 de saqueo? El nombre saqueo significa puro. Su nombre era puro. Pero lo robaba. Tomaba mordidas, tomaba esto, quitaba dinero, pero era puro. Y cuando Cristo se fue a su casa... Le dijo, Saqueo, bájate, yo voy a morar en tu casa hoy. Toda la gente comenzó a hablar mal de Jesús por Saqueo. Porque él invocó porque su nombre estaba invocado sobre Saqueo. Voy a ir a morar a tu casa. Quiero decirle, ustedes son mi pueblo. Yo voy a morar con ustedes. Yo voy a estar en medio de ustedes. Yo los voy a hacer que ustedes sean herederos juntamente conmigo, yo los he perdonado, los he salvado, está invocando su nombre sobre nosotros. Pero la gente habla mal del Dios. En esa iglesia aprende, aprenden a hacer esto y aprenden lo otro. Entonces, está, su nombre es invocado, pero no está actuando bien el pueblo. Entonces viene el Señor y dice, si sí, mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, Si oran, y la palabra orar aquí me da la impresión, si se dan cuenta que tienen la puerta abierta para regresar a mí. Por favor, abran los ojos hermano, el camino está abierto y buscan mi rostro. Recuérdense que los que miran el rostro del Señor mueren. Pero usted sabe que si usted busca el rostro del Señor, usted va a buscar su favor. Pero también cuando usted busca su favor, usted busca lo que realmente Él es. ¿Alguna vez lo han regañado a usted y usted mira para todos lados? ¿Sí? Lo están regañando y usted mira para un lado, mira para otro. Y dice, ajá, ajá. Es más, yo he visto personas que le testifican a personas y le dicen, mire, tenés que... Y la, la otra, pero bueno, Viendo para todos lados, ¿verdad? ¿Le, ¿Le ha pasado? Cuando usted regaña a sus hijos comienzan a ver para todos lados, ¿verdad? Así, bueno. ¿Y usted qué le dice? ¡Mírame! ¡Mírame a la cara! Pensaba que así le dice? ¡Mírame a la cara! ¡Mírame a los ojos! ¡Mírame a la cara! Es lo que le está diciendo. Si mi pueblo se acerca a mí, comienza a orar y me mira a la cara... Cuando usted lo mira a la cara ya no tiene por qué justificarse, ya no tiene por qué decir eso no es cierto, sino lo único que tiene es reconocer que es verdad que se ha portado mal y que es verdad que no ha hecho lo que tiene que hacer. Entonces dice, si mi pueblo sobre el cual mi, no, sobre el cual mi nombre es invocado, si oran, y buscan mi rostro para allá Buscan mi rostro para ver la realidad de las cosas Dejan de estarse justificando Dejan de estar viendo a otro lado Para hacer que las cosas desaparezcan Y me miran a la cara Y entonces se vuelven de sus malos caminos Ese es arrepentimiento Señor voy a cambiar mi camino Entonces yo iré desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué, ¿Qué hay de difícil ahí? Realmente nada. Lo único que hay es reconocer quiénes somos. Porque no, yo no veo cosas difíciles. Que dijeran, miren, si ustedes logran subir el monte Everest. En calzoneta Yo los perdono Si ustedes logran nadar Desde Chile Hasta Alaska Los perdono Si ustedes me sacan 100 puntos En los exámenes Que les ponga Albert Einstein Los perdono Si ustedes logran vencer Solo uno de ustedes. A diez mil personas. No. Todo lo que está haciendo es. Si mi pueblo reconoce quién es. Y para quién es. Y por qué es. Solamente tienen que. Reconocer que son mi pueblo. Y que yo me quiero glorificar en ustedes. Solamente tienen que verme a la cara. Cuando yo le pregunto, yo, yo, yo saludo diferente. Cuando saludo, le digo, ¿cómo te estás portando? ¿Cómo te estás portando? Esa es mi salud. Y todos me dicen, ¡bien! ¡Bien! ¡Re bien! Mejor no se puede, me dicen. Entonces, ¿qué les digo yo? ¡Mírame a los ojos! Si reconocemos nuestro camino, miramos su rostro y nos humillamos. Todo lo que quiere el Señor. Es que usted se humille. ¿Qué más? Le, ¿Qué tan difícil es reconocer? A veces es muy difícil por el pecado. A veces nuestro orgullo es demasiado alto. Y a veces decimos, ¿por qué no sana cuando hablemos de tierra? Yo sé que está hablando de Jerusalén en ese momento, está hablando de Israel. Pero hablemos de la herencia, cambiemos y hablemos de la herencia, lo que me ha dado herencia. ¿Qué tanto me cuesta reconocer? Y no estoy hablando de reconocer delante de la gente. Estoy hablando de reconocer delante de Dios. No dice si mi pueblo se comienza a pedir perdón el uno al otro. O si mi pueblo le confiesa el pecado del uno al otro. No estoy diciendo que eso es erróneo. Lo que estoy diciendo es, si mi pueblo me mira a mí, simplemente se humilla. No se está humillando hacia alguien que le quiere hacer daño. No se está humillando ante alguien que usted mira de menos. Se está humillando ante el Creador, ante el que todo de todos modos lo va a juzgar. ¿Me escucha? Es que o se humía o lo humían Y simplemente nos tiramos ante Él y le decimos Señor, yo soy tu pueblo. Pero porque tú me escogiste a mí. Y las cosas van a cambiar Porque me voy a humillar Es todo lo que hay que hacer No dice tiene que ayunar 41 días No dice tiene que orar 20 horas al día No dice tiene que hacer esto Tiene que hacer lo otro Simplemente humíese. Yo sé que mi Redentor vive no sé cómo terminar esto hoy. <risa> Tal vez porque la forma de terminarlo es ya no que yo continúe predicando, sino que usted confiese que la palabra predicar y la palabra confesión van muy de la mano. Y simplemente prediquemos con nuestro cuerpo, prediquemos con nuestra mente. Nos ponemos de pie un momentito y si vienen aquí al frente... Se tiran delante del Señor un ratito Unos diez minutos, cinco minutos Dos minutos, un minuto Solamente venga aquí al frente y Dígale Señor aquí estoy En el nombre de Jesús Que mi alma y corazón Señor Porque yo sé Señor Que tú vives Yo sé que tú eres todo para nosotros Digámosle Señor aquí estoy Sana mi tierra Señor a mis hijos Perdona mi pecado Señor Perdona mis malos caminos, Señor. Perdona mis malos caminos. Perdona, Señor, todo lo que yo he hecho malo. Y la forma en que te he ofendido. Perdona, Señor, todas aquellas veces que he usado tu nombre en mano. He sido, hey, tu nombre ha sido invocado sobre mí. Y sin embargo, no he dado un buen testimonio, Señor. Perdóname, Señor, por las veces que a mi propia casa he lastimado. Vamos pueblo, si usted puede venir, se lo agradezco con todo mi corazón. Vamos a confesar lo que estamos diciendo. Y vamos a decirle, Señor, aquí estamos hoy. Aquí estamos hoy, aquí estamos hoy. Aquí estamos, Señor, aquí estamos, aquí estamos, Señor.
2: El sol es un nuevo cantaré digámosle aquí a estoy, ti
1: Señor, humíenos
2: Otra vez No importa lo Adiós. que pase en ti yo confiaré Y aún en la noche a ti
0: cantaré Y que, que ¡Presa! Que mi alma y corazón bendigan al Señor, su nombre santo es, una nueva canción ayer.
2: I'm so so